0: 听红魔电台第一季第二三期，我是皮特托，我是张大叔。距离上一次录节目又过去了17天啊，曼联在这周期里经历了两场联赛以及英超历史上第一个冬歇期、呃。曼联在比赛里仍然没有成功的拿下狼。联赛主客场一个1比一，一个0比零。想干翻这个对手，可能就只能等下赛季了。但是我们又再次成为了切尔西的苦主。继第一轮4比零狂胜之后，本轮做客斯坦福桥又给了对手一2比零。算上杯赛，本赛季连干了他们三场了，成了当之无愧的修车狂魔。呃，英超26轮战罢，曼联十胜八平八负，暂居联赛第七，距离第四名的切尔西还有三分的分差，离前面第五、第六的热刺和谢联也只有两分和一分的差距。领先后面的狼队和埃弗顿两分，领先阿森纳四分。在没更节目这十七天里啊，节目评论区和微博上都有好多朋友给我留言催更。但是其实说实话，这次跟之前拖更的情况不太一样。我到现在还没复工上班呢，时间是大把的，但是主观上还是想把这两场比赛放在一块说。因为就是咱看那场狼队，看完以后，我觉得这场比赛实在是又沉闷、啊，又平淡、又无聊。根本就不值得单拿出来你不。哪能让我聊
1: 毕费聊一整一整场
0: ？这<笑>那场比赛你单拿出来聊毕费能聊一整场吗
1: ？炸、嗯、吹呗
0: 你！你当时如果要是聊完以后，可能第二场对切尔西之后就完全打脸。嗯、其次这场比赛就是对狼那场比赛，因为马蒂奇的禁赛吧，毕费的临危受命强行上场，既没经过。全队的整体合练、打磨打法，我觉得就是也没踢他该踢那个位置。我我为什么说你要是之前要是尬吹的话会被打脸呢？那场比赛之后，包括英国好多媒体的记者都说 b 毕费是来踢博格巴的，因为确实那场比赛打的就是这这位置，打的就是这战术角色，还
1: 是个拖后。嗯，
0: 对，下半场、嗯、对跟咱以前的分析完全是大相径庭吧，不是一回事儿。然后后来对切尔西这场也能看出来，咱们对他的定位的估估计吧，还是还是比较正确。嗯，就是所以现在吧，两场比赛放一块好好说说，我觉得是一个比较好的时间点。嗯，先说联赛第二五轮战平狼队吧。
2: 嗯
0: ，北京时间二月二号凌晨一点三十分，呃，联赛第二十五轮曼联主场迎战狼队，上半场双方互有攻势。第二十分钟，多赫蒂接传中投球攻门，德赫亚将其化解。第四十分钟，卢克肖底线倒三角回传，费尔南德斯射门太正，被门将抱住。下半场一边再战。第六十分钟，马塔在禁区前转身射门，皮球稍稍偏出球门。第七十八分钟，格林伍德外围远射，经过折射后被帕特里西奥抱住。最终双方均未能破门，各取一分。呃，技术统计吧，曼联占据绝对优势。全场控球率 64.2% 狼队是 35.8% 三十曼联全场15次射门五脚射正，获得一次绝佳机会，没进球。狼队全场14次射门三脚射正，获得一次绝佳机会，没进球。坦白的说，我觉得这个0比零平局还是挺公平的哈。啊
1: ，五五开
0: ，五五开呗。就是、坦白说，我觉
1: 得战平也能接受吧
0: 。战平从积分来讲是完全不能接受的，而且其实从这整体的感觉来讲不能接受。啊就是这曼联连,连续三轮不胜，拿一分。你虽然这么一场一场看下来，觉得还都凑合，都没有什么特别。呃，对，对，伯恩利那场还算比较受侮辱，这场比赛对狼队也还凑合，但是三轮拿一分，直接从第五掉到第八了
1: 。是，那是我觉得那个不能接受，是前前几场不能接受。这个打狼队的时候，你中场，呃，马蒂奇都没有了。小麦克什么的主力都没有了，然后临时上一 B 费怎么替？整个阵容完成完整度就不够。然后狼队又没什么缺兵少将的，然后他又知道你的这个弱点在哪儿，防进攻弱点在哪儿，防守又有针对性，这么打打成这样，我觉得就也还还算是有几次能能赢的机会，甚至是
0: ,是。对对对，有几次，包括最后换上那达洛有一头球，嗯。也是就近在毫厘之间吧，也是打歪了对对对。不过就看他打门，我基本上也没没没太觉得能进球
1: 。马塔有一个折射那
0: 球，对对对,对,对,对。我一直
1: 觉得这个葡萄牙的守门员一碰到英国英系球队或者英国英格兰球队就是爆豆。那
0: 、呃、对，就好像这狼队就感觉拿着咱们三，呃、拿拿着咱们七寸一样，就是怎么踢都觉得赢不了。那
1: 噩梦是从那个。两千年欧洲杯还是两零四年欧洲杯开始？嗯，葡萄牙那门将把手套摘了去，去扑那个什么瓦塞尔他们的那点球那会儿开始，我就觉得葡萄牙的门将就是英英格兰足球的噩梦
0: 。哎，反正这场比赛，而且这个球员整体感觉竞技状态明显就就不太行，感觉就好像是不是马上就来冬歇期了，马上就要歇假了，就觉得就精神上有点跟不上了，有点这感觉，嗯、在主场就。哎毕竟，对手其实也缩的还挺挺紧的，给你的控球机会也挺多，但是一直也没踢出这气势
1: 来。嗯，我还是觉得就是防守比较有针对性吧
0: 。哎，对，也对,对，嗯其实就是缺了那谁了，缺了马蒂奇，然后中场拖不起来
1: 。对，前场那个拉什福德不在的话，就一个马夏尔 ，DJ 在阵地战他也没什么威胁，没人没人把这个狼队的后防线能冲散。
0: D J 其实这几场踢的都不太好，这可能一会儿放、就是、放到切尔西的时候可以再稍微再说一下。嗯，他最近的状态是一个比较靠下的状态。嗯，那这场比赛我觉得唯一的看点就是布鲁诺·费尔南斯
2: 了
0: 。嗯，那、呃、他这场比赛我先念念数据吧。嗯，一共118十次出球， 8 8八次传球， 7十次对场、嗯、对方半场传球， 1 1次向禁区内传球， 5次射门， 3次射正。嗯嗯。数据看着挺开心，而且这场比赛曼联就最后赛后票选也是他是最佳球员。嗯嗯，但是但是英超毕竟不是一个拉来个好球员假装博格巴就能赢球的联赛，也不是一个像意甲那样随便带球15秒没人压迫，然后最后还能刷一破3十三十岁老将刷一破门。嗯，那球真是给我看呆了。英超毕竟不是这样的联赛，所以布鲁诺就算是一好球员，硬把刚拉来没合练。嗯、直接放在球场上
1: ，还打一个不擅长的位置
0: ，对，虽然虽然刷出不错不不错的数据，但是你赢不下来也是正常的。是，我觉得已经很不容易了。这场比赛就实际上啊，我就不爽的一点，其实是不是对那谁的不爽，对布鲁诺的不爽，以及对这场比赛零比就是平局没拿下比赛的不爽。嗯，其实除了我刚才说那个对球员的对对，怎么说一精神状态的一个不爽以外。就是我特别特别不理解啊！这毕费毕竟是一从葡萄牙联赛来的人、嗯，你们这一帮都是听英超听那么久的人，也都是一个豪门俱乐部的一个当家球员，嗯，结果你把毕费当哎这场比赛我整个看下来的感觉啊，就就就像首先像一场训练赛，是帮助毕费在融入球队，这是一个好的一个方向，好的一个说法。嗯嗯、其实说难听了，就有点像所有球员在在场上拜大哥呢。嗯<笑>，对吧？就是我拿着球权逼飞在哪逼飞在哪儿，喷给你了，你哎，然后就星星脸，满脸桃心的就看着，哎，您怎么处理这球啊
1: ？对，我觉得两个方，两个点，两个方向吧。一个是，可能是真的球员对自己都没什么自信了，在进攻方面
2: ，<笑>
1: 像那个小小佩那种的，你看你他放哪个位置，现在能提供的基本上就是跑动覆盖，对，剩的其他什么都。不
0: ，那个提供不了这场比赛，弗雷德和毕费
1: 轮对轮流，要么帮他防守，要么要么就帮他组织回撤，组织要么帮他传
0: 球。这场不得不上他，其实开始是还是毕费是前腰位置，嗯，结果踢了大概有十五分钟的时间，就毕费感觉踢前腰我连球都摸不着，对，然后小小小佩在在中场那位置是什么活也干不了，嗯，我不知道是索尔斯盖的安排，还是毕费慢慢回撤以后觉得效果不错，嗯,嗯。就变成这战术角色反正到半个小时
1: ，对，半个小时之后，他肯定就是直接就是教练的安排，直接就是拉到拖后
0: 了。对，就是一拖后，球权调度者，所有球权都给他。对，哎呀，这场看的我就真是
1: 。第二个方面，就我觉得可能是体，就是临近这个冬歇期之前那一段，体力体能拉太多了，太太厉害了
0: 。嗯，毕竟也是然后
1: 伤员又那么多，停赛的停赛，嗯、呃，最后体力都没了呗。
0: 反正这是打法也好，反正这两场比赛，其实我对索尔斯维亚的安排多少有一点不满。嗯，包括你看是马蒂奇停赛，这这咱们在、嗯、在在,在上期节目一直说说，对曼城那场比赛，一场杯赛又是确定基本上确定输了的比赛，干嘛这样啊？他要这个，我就觉得联赛三分不比那个重要吗？对、嗯、吧、就是？对吧？包括这场比赛的安排也是，你这肖佩拉到前面去打前腰，这一场比赛下来，你是不想赢吗？还是反正总之这场比赛，其实我看的是非常郁闷
2: 。
0: 嗯，包括 D J 也是 ，D J 这一场，包括对切尔西那一场，嗯嗯，他基本上就没有什么太大作用了，就又回到了他一千来万身价的这么一个角色了，对就在前面瞎跑。其实毕费来了以后，他的就是有人能在中中场的前端拿住球，有人能传出好球来，他应该把这个比赛的宽度打得更大，包括插对手身后的就应该更加坚决，才能体现出他的作用。嗯，结果他反倒是不太会怎么踢，不知道该怎么踢了。
1: 他的这个技术能力和他现在这个之前的这个履历，嗯，反正决定他现在就是一个踢弱侧的一个球员。嗯、当这个强侧拉什福德没有的时候，嗯这时候嗯、他这个弱侧一下就暴露出来了对。对，他没有弱侧了，他就变成伪强侧，他必须得承担拉什福德原来该承担的东西。<笑>那他没这个能力，对吧
0: ？对对对，他也他也比较挣扎，尤其是对切尔西这场丢的球权，基本上丢了就、嗯、就丢了非常多，已经数不过来了。嗯。
1: 嗯所以现在，这个看这个毕费来了之后啊、嗯，我觉得前腰补上了，这个下窗就琢磨琢磨，一个是中场，在一个是右边锋，或者是右边前腰这个位置吧。嗯
0: ，右边前腰都说这么明白了，你意思就是桑乔？桑乔，啊，嗯，
1: 他不是拉药拉的那个。对啊、不是不是<笑>，<他不是笑><笑>就神
0: 经病疯疯狂进球那人才是，呃，真是那谁，其实，你看，你看，我之前看看好哈兰德，这个哈兰德真的论能力来讲，真是太强了，我靠，简直疯了一样。他在昨天那个那个哪儿，不又进球了吗？嗯，把大巴黎给干了，自己进来了、嗯
1: 。这真没办法，您潘金莲长得好看，那你也不能适合当媳妇儿对吧
0: ？啊，对对。这个无论他多厉害，我还是这个这个、这个、这个坚持这个看法。无论他是多厉害，中间有拉亚拉搅和的人，你宁愿不要。嗯，啊、呃，不走这个，不不不抄这个近道，一步一个脚印慢慢重建，也比这弄来这么一个以后日后是一大隐患强。嗯，就你、呃、然后
1: 比较烦的是什么嘛？嗯，比较烦的是像多特蒙德和尤文图斯这种，他知道自己的定位，他就巴着拉亚拉这种经纪人。嗯这对啊这，我就是一
0: 跳板嘛，我就是绿帽侠球队。对，对，对你就这种人就往我这送呗，嗯、你就找不着好下家，你往我这送、嗯、到，到时候还得卖钱，我也赚钱，我也能能撸一个，能撸一个人，能能能弄一个临时的成绩。
1: 所以说白了，曼联现在定位还是挺尴尬的，有钱但是没有战绩，既往上够不到皇马巴萨，然后往下呢他又够不到像多特和其他球队那。就我这
0: 谱我得摆上，我面子得要。但是我又又比较苦、哎，对对对对对，那我觉得也得这样。你这是是是尤其是在英超竞争这么激烈，你这面子只要往下卸下来，你这个姿态一一做低，你就站不起来了。是，
1: 这这哪？这努力努力挺过这几年
0: 吧，就。对这场比赛之后吧，就有一感觉啊，这个冬歇期来的正是时候。嗯，而且现在有这么一个中歇期，对曼联这种这种高消耗、阵容又单薄的打法的球队来讲，真是非常重要。对，对这个，就尤尤其是从这赛季不从这个礼拜之后，又是连续的一周双赛，嗯，你就无法想到，如果中间不经历这一个两周这么一个休整的期，这个现在曼联的球员的这个状况，嗯、包括精神状况是怎么样？嗯，之前看那个小小佩，嗯，都已经受挫到需要找那个心理医生，找心理医生给他做催眠，嗯，调整一下心态，反正大家也确确实挺苦的。我一直说那个对小友配，我的虽然我觉得他能力有限，表现也不好，但是我觉得他应该跟林加德区别对待。对，对吧？他起码态度和端正，必然后起码是想为这个球队好，为球队能付出一切。对，对，所以我觉得大家吐槽小友配的时候也稍微留点情面吧。对，
1: 啊、嗯，他另外除了冬学期把这个体能给拉回来之后，有个伤员能恢复了。然后最神奇的是，两个欧冠竞争对手相继传传来不幸的消息，一个是曼城那个事儿、啊，然后再一个热刺，呃，今天啊骨折了
0: ，嗨，那也没前锋了也，也捞了三分呢。那场球我看了，给我气的，简直了。那没前锋了，解维拉那个后卫真是生送啊！那、哦、场球中超就郎征级别的解围。什么朗
1: 征？那个金鹏强，你没你没看过金鹏强？金鹏强已经超越朗征了
0: 。哎呦，我真是看到明明是最后一秒钟了，另，生生的拿一分变成变成送三分。嗯，哎，不说不说，其他人没,没前锋了。嗯，除此之外，这冬歇期还给了 B 费一个比较好融入的机会。对对,
2: 对对
0: 对，对，首先他的性格跟曼联这个整个更衣室的气氛具备了一个让他迅速融入的这么一个条件。其次，他个自己个人球技，以及这个这个这个东学期，确实是让他迅速的能够能够加入这个整个这个这个环境啊。那个
1: 、实力就摆在那儿，哎，对，确实实力摆
0: 在啊。对，还一事儿，狼队这场比赛。其实你记不记得之前说过，就是这场比赛曼联球迷组织组织在六十八分钟大规模退场,、啊啊退场，事儿闹还挺大。其实我当时还有点担心，嗯、结果所有人都在看 B 费，并没有几个人退场。嗯，挺贵的票是吧？<笑>好像总共才有六七十人退场，就满打满算就，就往多了说，就就自己说自己千分之一，就是六七十人对，毕竟你看这场。必费那么多球权，然后一直在刷存在感，又有远射，又有又又任意球，随时都有可能进球，对吧？谁舍得走？我才不信呢。嗯这场比赛就说到这儿。说更好的比赛，联赛第26轮客场2比零战胜切尔西。北京时间2月18号凌晨4点，呃，曼联客场挑战切尔西。上半场第十分钟，坎特受伤无法坚持，被芒特替换下场。第26分钟，巴舒亚伊门前包抄打偏；第45分钟，万比萨卡右路传中，马歇尔头球后蹭首开记录。曼联带着一球优势进入中场休息。下半时第55分钟，祖马角球凌空垫射破门，但 VAR 回看后此球被判无效。第64分钟，费尔南德斯任意球击中绿柱；第66分钟，马奎尔头球冲顶破门，收获红魔生涯联赛首球。第77分钟，替补登场的吉鲁俯身冲顶破门，但因越位被 VAR 取消。第八十九分钟，芒特任意球击中门柱。最终，蓝红大战以红魔客场取胜告终。技术统计啊，曼呃，切尔西占据控球优势，全场控球率 61.1% 曼联控球率 38.9% 切尔西全场17次射门，一脚射正，获得一次绝佳机会，未能取得进球。曼联全场9次射门，三次射正，获得一次绝佳机会，取得两粒进球。
1: 哎
0: ，切尔西那绝佳机会是巴舒亚伊浪费浪了那一球吗？嗯，我觉得那那
1: 那两嗯对
0: ，太浪了两、啊、反其实哈
1: ，反正两个感官就是第一，这是 FIFA 一个真正的系统局
0: ，<笑>这从切尔西的角度来讲，真是一纯的系统局。嗯，这场球是 VAR 看的我都不好意思了。嗯，啊
1: ，我要是我要是打打电脑打打出这么一场，能气得我一礼拜不打
0: ？不<笑>该摔手柄啊！对，<笑>说一些记录吧。曼联这时隔第57天重新收获英超客场进球，嗯，这也是他们2020年联赛客场的首球，嗯，曼联英超历史首次双杀切尔西，上赛上次联赛双杀切尔西还是1 9 8 7到8八赛季，嗯，然后上次联赛双杀并零封切尔西是1 9 6 4到六五赛季，
2: 嗯
0: ，啊，最近十年吧，仅有曼城和利物浦。各在联赛双杀了切尔西两次，嗯，曼联在二十一世纪至今只在切尔西主场赢过六场球，嗯，其中三场是最近十二月由索尔斯维亚带队完成的，嗯，索尔斯维亚也可以说是名副其实修车狂魔了，嗯，哎，我反正我想我是想起来之前见一次揍一,一次利物浦的范加尔，对我第二
1: 个感想就是、嗯、个兰帕德，我和我最后的倔强、啊、是吗？他就
0: 打<笑>打曼联一
1: 定要压出来打是吗？
0: 就不说别，他压着打都可以，不,不哪怕用吉鲁呢，用他早点用吉鲁、啊嗯
1: 。对啊，你要压出来打，那巴舒亚一是是个神马玩意啊<笑>你？你要么就压出来打，用吉鲁你把他顶上去，你要么你就缩回来打，对不对？你这也他不过，他运气也是真不好，他真没人了，普里西奇也伤了，肯特也伤了，哎
0: 。他运他打曼联，他连输曼联这三场嘛、啊，运气最不好的是那联赛杯，我觉得。嗯。嗯嗯然后他第一场也是第一轮也是一开始给曼联都打懵了，结果也没取得进球，嗯、浪了半天嗯。嗯。结果回去揍一次，有一次揍一次，有一次愣给干一四比零。嗯，确实是，确实是这个这个两边打起来的时候，运气确实是比较站在索尔斯克亚这边。是。而且蓝胖德也高高头铁的。对。修车狂魔除了索尔斯克亚以外，还有马夏尔。嗯。这个仅有三名球员在英超单赛季对切尔西的主客场都收获进球，曼联的人啊，第一个是九二到九三年的坎通纳，第二个是一到一二赛季的鲁尼，然后就是一九到二零赛季的马夏尔了。这为什么说是修车狂魔呢？这个马夏尔在二零二零年到现在还没进球呢，这是他那个他的二零二零年第一个进球啊，剩下的就是里程碑了，费尔南德斯英超首次助攻。嗯、马奎尔，曼联英超首球、嗯。曼联这场比赛也是连续第四场零封对手。真
1: 的，那个十年前，大概十年前左右，我觉得曼联打切尔西是切尔西是曼联的苦主
0: 。对，那会儿就切尔西特左是吗？啊、哦，就曼联怎么干也干不。就从穆里穆
1: 鸟一期开始
0: ，对，然后
1: 一直持续到，我想他的中
0: 场绞杀让以中场控制为主曼联特别难受。对
1: 对对，调
0: 球调度调度不起来嘛。
1: 就那会儿，不管他换什么教练打这个切尔西，都是
0: 不他的他当年那个穆里尼奥给切尔西定下来一个风格，一个基调对对。这个基调就等于正好抓住了曼联的弱点，嗯、就是一个球风三克。对
2: ，我
0: 记得当年就是那个弗莱彻有一有有一头球掉掉门，一比零就赢了一场比赛，嗯、还是就,就具体气。那边那会儿跟赢了英超冠军似的。对
1: ，那会看就巨高兴，基本上能属于现在赢六利那感觉。
0: 对对对,对、嗯，对，所以切尔西确实是曼联一直也不好打、啊，嗯，但是现在这赛季连造三回了，这还涉及到一道歉呢。记得咱们之前第一轮之后批评、狂批评、愤怒的批评曼联那个官推，嗯、发了一推特说那个我们希望每轮都踢切尔西，大、啊、家狂批他，就他不靠谱，他他那他都败人品，结果第二场不就输了嘛，嗯。<笑>现在看来，我觉得人说的倒是挺对的。嗯
1: ，就是时候不对，是吧？
0: <笑>对，对，就是时候不对。现在你看，你看，把切尔西这赛季比赛都踢完了，以后再不会遇见了。哎，
2: 嗯
0: ，就想怎么得了怎么得了，得了到下赛季开始之前再说。嗯，对
2: ，对这
0: 赛季呃不这场比赛，我觉得你,你说就是切尔西系统局确实系统局，但是曼联踢的也不错，嗯，包括、呃、这个三中卫这个阵型，嗯、就是曼联最近踢强队一直用的这个阵型。对，包括这场比赛的高位披奖的效率跟效果都很不错、嗯嗯，而且我觉得最神的是那个谁，卢克肖跟 B· 威廉姆斯俩人在同一侧。嗯，我觉得这一招是挺神的，就这俩人你，你就
1: 是这个上一次打利物浦的时候，效果就已经
0: 特别好，效果已经很好了。对、嗯，这是这赛季第二次也不第三次使，效果都不错。嗯，嗯这俩人开始咱俩说一直说竞争关系，没想到。开始就是这俩人一块上场的时候，还觉得都挺胡逼的感觉是左侧，你无论谁都防不住，所以我俩和俩边后卫一块上。但是这俩
1: 人，他还他,他有互补性的
0: ，对吧？哎，对，你就一踢起来，你就发现有一个诡异的平衡。嗯，这俩人一左脚一右脚，嗯，一个就是比较直，比较直冲，然后包括内切，一个是脚下小技术不错，能把球多少能摘出来。对，而且这两人运动能力都不错，所以在左路还挺、嗯、真是形成了一个比较奇妙的互补。嗯
1: ，啊，这我觉得这个三四那个半中卫这个位置，基本上可以延续或者说激发出这个卢克肖的一个新的
0: 一个新的位置
1: ，对新的职业的小高潮。对
0: 对对
1: ，因为如果让他一直打那个左边后卫的话，对他的身体压力太大。对，以他那种身体素质来说，伤病会经常伴随他。对，但是打这个位置的话，对于身体要求没有那么高了
0: 。其实就是让毕毕威廉姆斯帮他输出了一定的身体跟对抗，跟跟跟跑动。對,对
1: 对
0: 对，对，而且他这位置感其实还不错哈。当时当时我觉得他位置感不够好，但是其实你这么看来，还真是挺不错的。嗯，他这场比赛有一个失备，有一個下半场那个对，但其实你仔细看，当时当时其实我还挺生气的，这场比赛踢的都不错。结果来这么一个失位，差点差点差点被进一球。哎、嗯，是被进了还是差点被进？是不是吉鲁那个球？好像是吉鲁那球，嗯，不太记得
1: 。呃，反正就是那个位置，主要是一什么呀？他他们俩，然后旁边是马蒂奇，你知道吧？对，就跟打利物浦似的。你如果是对方的中前位往边上插，然后或者是他们的边锋往回拉的时候，这么一一一乱插，马蒂奇他的移动能力跟不上。对，然后这时候如果你稍微脑子稍微一闪神。马上就是一
0: 个特别大的空档。对，那球特逗，马蒂奇一直跟着往边上套的那个人。对。然后卢克肖看着跟马蒂奇跟出去了，他就往就是腰的那个空的那个人身上走，结果已经到了防腰的那人马蒂奇。结果马蒂奇不
1: 跟了，突然换人了
0: 啊然人了！然后卢卢克肖，我操，看着我估计心里也骂了一句街，紧接着就全速往回冲。对、嗯。所以你直观感受是卢克肖丢人了，但是你往回回来一看，就是马蒂奇跟着一半不跟了。
1: 对对,对，还是马蒂奇的这个移动能力的问题
0: 。对，但是。嗯反正反正，我觉得这个效果不错。以后踢强队的时候可以延续，但是他踢弱队的时候又不好用，因为毕竟在左路他，他他消耗了一个前场的一个人数。嗯
2: ，
0: 他 BV 他上不到一个特别高的位置，而且在前面他的作用也就那么回事对，那么回事对，所以只能在踢弱队的时候，肯付出左边的前面进攻的努力，可能才能用这这么这么一个阵型。嗯嗯，这场还有比较重要的是。拜利的付出，嗯
1: ，
0: 这场我靠，这、那个谁这是我之
1: 前一个赛季看见的拜利
0: ，<笑>对，就上个赛季就跟不会踢似的嘛，对、嗯，就连个基本的中位的防守站位跟各种那个漏位
1: 线漏人，对对，整个都看不拖拖到最后边儿，然后那个人家低平球传中，他也压压在前面去，就就
0: 感觉到去去年的拜利就感觉到一个业余球员忽然被拎到了一职业联赛，对，就感觉懵逼了。对这场比赛就临危受命不一样，这场是林德洛夫好像受伤了，哦、他在比赛前一天才知道他他要他要出场哦啊，幸亏
1: 没上琼斯
0: ，不幸亏拜利好了对吗？幸亏有这么一个、哦、就拜利首先是好了，然后再加上有这么一个那个间歇期，给他来拉一下体能、嗯，给他来适应一下这个战术。嗯、对这场拜利，我给你念一下拜利的数据啊。百分之百正顶成功率，百分之八十五的传球成功率，六次赢回球权，三次封堵射射门，嗯，完全勇猛无比
1: ，基本上可以竞争一个那个本场最佳了
0: 。但是他上半场其实还有点问题，他他有几个直接失误造成造成对那个球门的威胁。而且上半场你记不记得芒特上场以后，嗯、曼联有一阵儿的中场是完全失手的。嗯，这个失手呢，有很大程度上的原因就是拜利这一侧出球能力不行。嗯，他跟万比萨卡拼一块儿，俩人就就有点懵逼了。是，对，谁也出不去。最后一脚是胡传，然后被、嗯、被被对方摁过来打。
2: 嗯
0: ，这这也挺逗。我觉得这个这个兰帕德也挺头铁的。那个你说那谁，那个坎特受伤了、啊，他不换一个稍微平衡一点的球员，比如说巴克利什么的。嗯，结果人上了一芒特
1: ，这非常理想化。他对于自己这个英冠的那个嫡系球员就。在当时在德比郡的那些，就那么那么那么欣赏，那么依依仗
0: 。但你别说，芒特上场确实管用了
1: ，就管用了那么十十分钟十五分钟
0: ，就差。下半场我
1: 基本上没看见
0: 他。对他差不多管用了，到管用到中场休息。嗯，但是他中场休息那一阵儿真是门前风声鹤唳啊，感觉随时都有可能取得进球。当时要是真进球了，这这这这这场球不就交代了吗？他这个他这个换人就是极大的成功啊，对吧？但是他下半场简直就是整个就废了。嗯，拜利说完了，对，我就说拜利，就是除了上半场那一阶段出球有问题以外，他在下半场，尤其是在从右路威胁球门的时候，他的补防跟勇猛封堵，这完全就是在林德洛夫之上。嗯，所以这个他好了是一大好事儿。在你看，对弱队上林德洛夫，对强队上拜利，我觉得这个对曼联整个这个后后防也是一个比较好的提高。嗯，哎。这周我看了一篇文章，嗯，那个孜孜不倦翻译的，嗯，说曼联呃防守能力的这么一事儿，嗯，曼联这赛季在就是预期丢球上是全联盟第三好的球队，嗯，也就是说，呃，曼联从防守这个数据上应该是排在联盟第三，嗯，这二十五轮就不算这场切尔西之前，他场均丢球一点一六个。嗯，少于上赛季的 1.42 个。嗯，写这篇文章的是一就是负责数据分析的一人。嗯，他的观点就是曼联这赛季的防守有一个巨大的提高，有一个质的飞跃。嗯，他列举一大堆数据，我觉得大家有兴趣可以去孜孜不倦 i n g 的呃那个那个微博上看他的一个说法啊，就是佐尔斯基亚在这赛季彻底改变了穆里尼奥时代防守靠整体退守。和在前面单兵封抢这么一个防守理念，嗯、改为了一个整体协调以以协调性防守为主的那么一个防守策略，包括把防线大大往前提。嗯
2: ，
0: 这个是索尔斯维亚就是这赛季对整个球队改变最多的一点。当时当然了，就是原因肯定也因为引进了这俩这俩比较关键的球员、嗯，就是防守个人单兵防守能力也有一个比较大的提高。对。总的来说，他给了就这篇文章给了索尔斯克亚对防守的调教一个相当不错，以及一个相当积极正面的一个评价。我觉得你的意思就是现
1: 在的那个防守方式，现在开始像曼城的那种防守方式转变
0: 了，是吧？也不能说是像曼城，就欧陆派的那种高位逼抢，对吧？对，对比较比较比较,比较大陆派的一个风格。那
1: 个之前都是就是疯狗似的，朱广沪似的。<笑>
0: <笑>那布里莫还不是纯中网户，他是一个退守加单兵中网户，是
1: 就是、就是、就是索尔斯,斯亚刚来的时候也是，哎、对也是那种感觉。索尔斯,斯亚
0: 刚来的时候就是强调一逼抢，但是就是没有什么原则跟逻辑，逻辑嗯就是、一
1: 对一的那种。对，嗯，
0: 所以就是往好的方向发展。我觉得这篇文章非常值得读啊、嗯，那个大家有兴趣的可以去读一下。呃，下面就说高说你最想聊的吧，布鲁诺费尔,菲尔南德斯。啊，这场我觉得是一个正确的使用，对吧？对，他的数据我给你念啊，两脚射门一个门柱，三脚关键传球，包括一次助攻，五十三次触球。哎，你看上一场比赛是一百多少次？
1: 嗯，拖到后边自然就多了
0: 啊。对啊，他球员上次是一百一十八次，嗯，这场比赛才五十三次，嗯，当然九脚传球八百分之八十的成功率。四脚传中，两脚到位，三脚长传，一脚到位，两个抢断，一个拦截，一个解围，三次夺回球权。嗯
1: ，我就谢谢，还是谢谢兰帕德吧，没像狼似的把那防线沉下来，否则他一沉下来，那 B 费就得拖后
0: 。那不一定，上次那有马蒂奇了，他还是可以在那。啊
1: ，上次那多出这五十脚传球，多少脚就没有意义的这个传球。
0: 嗯，对，包括上一场，他对能看出来，他对英超的适应还是有问题。他、嗯、好多次，就像菲尔20一样，你面对面的传球，就是防守队员在你正前方，你、嗯、你你想穿过这条防线，就是正前方直直的把球就给了对手嗯。嗯
1: ，那是你的操作问
0: 题啊、呃，对，是我的操作问题，但是我就觉得非常熟悉。他<笑>对英超的适应还是在就在逐渐适应中吧。对，嗯，但是这场比赛就是比较对了，这个、对,对
1: 从感官上看、嗯、那个。推进能力没有没有想象中，就知道他推进能力不是那么的好。但是，呃，我不知道他是因为还没有适应联赛，所以刻意的去收着，就是不敢
0: 。也可能对切尔西不太敢。对我觉得对切尔西不太敢突。你记得有有一球，他来了，他有一个突击空间，他往前带、嗯，然后一人球分过，被那谁干了，被雨迪哥、嗯、干倒了、嗯。那其实也还挺挺显功力。嗯
1: ，对，对呃。就这方面没有想象中的好，然后但是在于球商方面，我觉得比想象比我想象中的还要好。嗯，嗯
0: ，包括对狼那场比赛也能看出来。哎，我觉得，我觉得他很
1: 多传球都是基本上是准大师级别的，就是你可以看出他在这个传球之前就观察队友的跑位，去预判队友的跑位，然后呢，对包括对包括你怎么去触球。嗯对，然后再怎么去给出去，给的球的力度是多大，然后包括高度什么之类的，都他都非常有讲究
0: 。对，对，对。但哎，他给球的分量还挺，他还、啊、还挺好的。嗯，我觉得这是一个比较意外的。一般别的联赛来的时候、嗯，给的球的分量都一般都偏软，在英超，嗯，他就感觉没有这个问题。嗯
1: 嗯、反正我觉得他要是拉什福德要是回来了之后打打反击。他能塞球给拉什福德什么的，就不单单需要
0: 博格巴那一脚那一脚长传了，他没准对，其实贴地贴脚鼻的直传对对，
1: 其实他们说这个替博格巴，其实他他有一定的替博格巴的成分在里头，他他他的传球能力回拉回来长传撤回来长传什么之类的，有有有这个能力在
0: 。不，他可以这么说，他消解了博格巴的一部分作用，对压力，对
1: 对。不能,能没有博不巴的进能力了不能
0: 他技术吧了，对对对，他离他他持球能力也是比博格巴差不一档次。就是说
1: ，你有了他之后，就博格巴在吸引火力的时候，就可以有他来分解压力了，对吧
0: ？嗯，我就感觉又像咱们说回来这个这个赛季初没有前腰的时候那个状态，对
1: ，真的是那会儿，要是有一个 B 费，不至于号称现在这样。
0: 总的来说，我觉得咱俩对他就是之前看集锦，跟对他的预期还是跟事实比较相符的哈、啊。对，就是他是一个无球时候的能发挥他最大能力的一个人，包括他在前场就是大范围跑动，给他自由度比较高的一个无球穿插时候能、嗯，能能能能就能发挥他的最大的作用。他的一脚传球能力，他的串联能力都非常不错，而最关键的，他的脚法，嗯。咱之前吹过一下佩雷拉的脚法，但是虽然这个这个这个小奥佩，他脚法是小奥佩最拿得出手的一项能力但是跟毕费、嗯、放在一块就感觉就是一个小孩跟大人之间的区别。嗯
1: ，真是大师的这、就、个
0: 、是，一个他的外脚背的能力，他的是传中，你看那个脚球，嗯，他然后包括他定位球、那任意球、踢门柱，嗯，好多人不是说那个谁芒特那脚右边兜门柱吧？德赫亚差点弄伤那脚球，怎么着怎么着显显能力嗯？嗯，毕费这脚球应该比他那脚球难度更大吧？嗯
1: ，还还还下坠。
0: 对，下坠、嗯
1: 。他那个下坠真挺诡异的。对、嗯。那脚被搓搓能搓出下坠球来，真的
0: 是。对，你我觉得芒特那脚球很大程度上因为防守防守弱智，嗯，是曼联的防守弱智，搭一个人人墙，整个把远远端都留给德赫亚，对对什么情况？对吧？这个必费那,那个对方搭人墙可没什么问题。嗯
1: ，那球詹姆斯要是插上去，要真真传了，直接就是一大空当
2: 。对
0: ，哎、嗯啊，真是，对他往右了，右往往右边平着一移动就一，就是一大空当，就是一大单单刀。对，接着吹吧，就是吹完必费的个人能力，吹那脚定位球
2: 。啊、嗯。
0: 马奎尔进的那个、那个、那个、那个角球，终于有人能进角球、嗯嗯、这也是大家聊了一赛季了。包括孜孜不倦那个有一篇分析文章，说曼联为什么角球永远进不去。嗯，现在看来那篇文章分析还是比较有道理的。缺一个传球者。嗯，角球战术是有的，顶球人的能力也是有的。嗯、但是你把球递不到那个位置，自然就进不了。是，这个不是马奎尔在这赛季第一次能拿到就是头顶进球的机会。嗯也不是第一次找点找到马奎尔，但是你从这个毕费这个角这个这脚球就能看出来，这个力量是不一样的。嗯，毕费整个给了马马奎尔，就是考虑到马奎尔往前冲的冲击空间，等于马奎尔顶了这个球的时候是一个非常有劲儿、非常速度非常非常快的一个球。嗯，跟之前那个马奎尔勉强顶到往球门飞、绵软无力那飘儿、嗯，对，完全不是一个概念。嗯，我看那个足球带我奔跑。他发那视频，嗯、他暗示奎尔跟毕费的连线 ，M B 连线，对，<笑>我觉得这名不错，嗯，啊、嗯，还有应该吹一下万比萨卡那个传中吧
1: ，啊啊
0: ，那个那传
1: 中我觉得挺偶然的，说实话，不不像是他惯惯有脚法
0: 。他这个传中之前做了俩假动作，扣了两次球，嗯，嗯那两球扣完我，我直接乐了，我说这这大哥那球已经,已经失
1: 已经失去自己那个重心了
0: ，对。大哥不协调，结果传的质量非常高，包括马马夏尔那头球质量也非常高。
1: 嗯
0: ，这但是啊，你咱们说，咱们一直就觉得小万的传球质量不怎么样，传中质量不怎么样。嗯，但是其实你想来，一是首先这是第二个小万的传球助攻，之前还有传拉什福德一个、嗯，其实还被数据吃掉了一个，你记得吗？就是拉什福德进那个球被算了一个西顿的乌龙。啊、嗯、啊。但是他实际上他的助攻能力被低估。你往回倒倒想想，他传了其实很多脚非常有质量、非常有效率的传中，嗯、包括我记得前一场对是,是对伯利对哪儿啊、嗯？那个马塔有一脚前点强点，他、嗯、自己撕了，嗯
1: ，就是你。他现在我一
0: 想，其实小万有很多次很好的传中，包括现在很多的
1: 问题是这个詹姆斯在的时候，两个都是。右脚走外，防守压力全都在他们吸引到一块儿去，然后他没有空间，他经常一个人要面对两个人，两个防守队员。对他自己就就扭来扭去，扭来扭去，最后一脚
0: 。主要是他扭的时候，看动作比较蠢笨，给大家观感比较不好、啊。
1: 有的时候上马塔之后，在右边，马塔往里走了之后，他就会有空间，传的也能舒服一
0: 点。但是，我觉得仍然就是，如果马塔在右边，他往里走的话，对他对小半的，就是这个纵向的这个要求太高了。那是，那肯定是，这体力
1: 太对、嗯，体力太那什么。嗯、但是，但没办法呀，现在现在左边没人，只能靠右边了，对吧
0: ？哎，这个、进球也挺有意思，马夏尔这投球，你知道马夏尔此前代表曼联只有四个投球进球
1: 。我就先问一下，那会儿那个克里斯滕森是不是已经鼻鼻子鼻子鼻子破了？他
0: 、啊、说是鼻骨断
1: 了。啊，那会儿是不是已经断了
0: ？断了，就是在这个进球之前大概半个回合。嗯球，你记得那个就是马夏尔背身拿球，对，克里斯滕森手上又拽，脚底下又绊，就把把马夏尔拉倒，把鼻子都砸断了。嗯，啊、嗯，然后你记得那个解说的时候还说克里斯滕森不在，这马夏尔之所以能把这球顶进去，是因为是若日尼奥顶的。但是其实你看慢动作回放的时候，嗯、克里斯滕森已经回来了。啊、嗯
2: 。对，就是您要敢在前面那条线
0: ，估计可能不敢顶、哎，也可能没跟上。其实或者说白了，嗯、克里森森他他对那个低点的判断本来就有问题。这对，
2: 克里森森就是就,就,就是一名球员，对对
0: 。但是马夏尔那球顶的也漂亮，一个回头望月，找点找的也好，而且他在找的这点之前有一个顿的动作，有一个先往后点虚晃，然后再往前点找。下来说这
1: 你这个形容让我想起比尔霍夫和克林斯曼来了。反正在克在克里
0: 斯滕森的这个映衬下，我我一直我就觉得马夏尔可能是一个投球非常好的球员，啊，所以赛后一看数据，马夏尔之前一共就进了进了四个投球
1: ，四个就还还可以了
0: ，这这这么贴这么多年，好像也就进了四个，也他是一九号球员，他自我认定是一九号球员，这四个投球可远远不够
1: ，对吧
0: ？说完了之后，说这次赢球的最大功臣吧 ，VAR。V2
1: 哦，马基那个马奎尔那脚还是挺那什么的。这场
0: 曼联那通过 VAR 得了三个重大的利好、嗯。嗯
1: ，两个进球，还有一张红牌，逃掉一张红牌
0: 。对，那俩进球，你我觉得没有什么，你真拿出来说也没有什么实际的问题。他确实是他找着了，虽然这俩进球可能在没有 VAR 的时代可能会、嗯、就算进，大家都觉得没什么事儿。但是毕竟有 VAR 了嘛，再回看的时候，确实前面就是犯规了，对，推人了。对包括那那大基鲁就是越了一个大半个脚，对，所以没什么可说。体毛之前体毛越位都吹了，那你这个这个大半个脚不吹没什么道理。对，值得商榷的就是马奎尔那一下
1: 。首先，我不明白他那动机是什么。这个比赛刚开始没多久，又没什么梁子，干嘛非得吃那么一脚
0: ？哎，马奎尔赛后解释了。我开始也觉得他他是上头了。但是，因为他上头也很理解。那谁，啊、那个、那个、那个、那个谁，巴舒亚伊，嗯，他是一附加动作，嗯、他是故意把推把把对马奎尔弄出去了,了，嗯，对，所以他上头。我当时觉得就是他上头了，上头也可以解释。嗯、但是他赛后那么一说吧，你再看慢动作，还觉得挺有的。但是
1: 往右脑袋是不是往右边看来着？他没看
0: 见你。不是，那巴舒亚伊是把他推倒以后，巴舒亚伊的身体就往马马奎尔身上压。啊、哦。啊，那马奎尔的开始的左脚是第一步，就是想用左脚隔开俩人距离，哦，然后第二脚好像就，然后就觉得好像就我打左脚直接踹他一下可能会有大事儿，所以把左脚收回来，但是巴舒亚一继续再往前压，所以他的右脚又出去了，正好踢蛋上了，那这踢蛋上这是一意外，他不可能瞄着踢对吧？嗯，而且他也没有特别明显，就是说我看着你一个看着你蛋很踹一脚的动作，嗯，马奎尔赛后的解释是觉得。觉得那个巴舒亚伊会压过来，头一反应就是拿脚来隔开两个人的空间，保护自己、啊，支支住他。对，反正以马奎尔一贯的形象跟一贯的他他他他的职业素养来讲，他这么解释我信。嗯、当然，我觉得切尔西球迷不信我也能理解。嗯，但是反正我信。嗯，对，因为他没踢科嘛。但是
1: 解释这么多就，就你就给一红牌，你也没没对对
0: 对，所以这球还是你得你你得好好检讨。你是一队长、嗯，你在这么重要的比赛一开赛刚开始你给了。这个点球，我觉得可能就是六对四，对红牌六对四、嗯，他不给是四，给是六，嗯，对吧？那那那那人家就算给你了一点说法了吗？我
1: 当时想着，怎么也得给个黄牌吧
0: ？啊，对，也没给黄牌，而且还是经过 VAR 认定啊。对，好多人拿出来跟孙兴明那球比较，对，你你怎么看、啊
1: ？主要巴舒亚一比较实诚，就亚拍两下、+E 没点啊对，七周两下就走了。但是其实啊。
0: 嗯我我我我我还是直说，我自己的观点。我就是想仔细的对比了一下这两个球。首先，孙兴民踢人家那脚，人家根本就没冲孙兴民去，而且那个是假先是结了梁子了。对，人家是从人家从孙兴民身边走开了。嗯、孙兴民明,明显就是上头了，当机就给人一脚，挺了腰了，蹬脚发力
2: 了
0: 。这马奎尔多少就像我刚才解释一样，多少能有，就像咱们这样舔着脸给洗的那么一个余地。我觉得孙兴明那可能换谁也洗不了，所以这俩我觉得不是一性质，也只有对尖的球迷跟看不上你曼联的球迷，包括啊，就是前任的球迷、啊。行行行行，嗯，<笑>嗯行吧啊、嗯。呃，还有一看点，伊加洛首秀
1: 啊，不错，我觉得还可以，可以在英超踢那两下
0: 。这身材是不是有点问题、啊？
1: 没什么问题，你没看我后来艾特你那图吗
0: ？就是就是那个训练的时候那图他
1: 。他是壮，对他不是胖。他那体脂率很低的
0: ，但是看着也挺圆的
1: 。不是，他他不是胖，他、就是肿，那体脂率很低的，那个他那球衣我觉得有问题，他可能穿了一抓绒的那个紧身，啊，然后你再套了
0: 一件外、啊、对、啊。你现在看，你看他没什么大问题，身体素质调整的还不错，还不错。哎，而且曼联我觉得还是挺谨慎的，没有为了让他迅速融入球队，然后把他带到西班牙去训练。对，让他自己隔离了十四天，自己单蹦在那个什么击剑队的训练场地去训练。这哥们儿也挺努力，在那儿好像一直也挺慢头干的。他这两比赛
1: 找了一拳击手什么加练什么之类的
0: 。对他一上来身体状态能看出来不错。嗯，但是他那球没进，就是弗雷德给他那球，呢，他一个半单刀，嗯，那球没进，也好多人就好多看中超的球迷说，哎呀，熟悉的味道。正常
1: 操操作。对，当年郭郭全博就是靠这个封神的。<笑>嗯。
0: 因为我觉得那球射的难度其实不大，两个后卫他领
1: ,他领的有问题，他他领到顺他领到顺足的逆侧了、嗯、他这会儿只能用外脚背去捅
0: 。但是其实那球，我觉得他塞，如果塞一个塞，搭是塞准了也能塞过去
1: 。哎呦，这难度就太高了。他要是领到你的右脚的右边呢，你直接要是能推一个圆角呢，那就当然更好了。但是这属于咱们地坛水平去说人家英超水平、嗯，那就。嗯
0: 对，反正这球你看换马夏尔，我觉得进的可能性高一点；换拉什福德，我觉得不定能打得好。嗯
1: ,
0: 嗯这个可以后面慢慢观察吧，就还是这、哦、能扛人就行。对你从他目前表现，从从他这这几分钟表现出来水准来讲，就是也符合咱们之前的预期。就是这人买了，永远比没没买强
1: 。对，能扛人，浪单刀
0: 。对。行，这个这个以日后再观察吧。我觉得这个等他有一个大段的比赛时间，才能对他这个人有一个比较好的判断。说说相关新闻吧，一个一个比较严肃的新闻：曼联传奇门将哈里·格雷格于二月十六号去世，了，享年八十七岁。他是球队历史上最伟大的门将之一，也是在慕尼黑空难时两次返回火场救出多名队友和一个婴儿的英雄。嗯。呃，我一般不太爱提这个曼联，就是这么上古历史的球员，嗯，因为毕竟没有亲眼看的那个感情是一个，怎么说，隔着一个世代的感情。但是，就是嗯，无论是看那个 United 那个电影，还是看之前慕尼黑空难的纪录片儿、嗯，包括 Discovery 也做过那个空难的那个片子里，曼就是这个慕尼黑空难这一集，嗯，给我留下印象非常深刻的，就是这个门将。嗯，他在坠机受伤的情况下，又冒着飞机爆炸的风险，多次返回火场，不停往回救人。他是一个代表上古时代曼联精神的这么一个英雄，我觉得个真的是值得好好哀悼一下。嗯第二个就是比较那什么的新闻了，曼城因违反 FFP， 被欧足联处罚，禁止参加两个赛季的欧战，加三千万欧元的罚款。嗯。呃，目前还没收到英超联赛的指控。英超一旦介入、嗯，按照英超联赛的扣分制度，曼联14年的冠军可能被剥夺。
1: 嗯
0: ，也就意味着罗杰斯就是现在莱斯特的主帅会躺赢一个英超冠军
1: 。利物浦就拿了一个呗
0: 。对，利物浦这赛季完了之后拿就是第二个联赛冠军。嗯嗯呵呵，我所以不知道英超会怎么怎么来那。那要不
1: 这样吧，就冠军就算了。那个、嗯、欧冠资格取消两
0: 个就行了，<笑>好吧？这个我我之所以把这个把这个新闻放在这里边说，其实是引出一个观点啊。嗯，我这两天一直在思考这个问题：如果表妹不能参加这个欧冠，等于说这个名次会顺延到第五名，对吧、嗯？因为他现在是第二还是第三？
2: 嗯
0: ，顺延到第五名以后，那是不是怎么说呢？评判索尔斯克亚这赛季是否及格的标准是不是就变了？
1: 你的意思是就必须拿欧冠名
0: 额才行了，是吗？对，我这两天一直在想这个问题，就一直也没琢磨出一个一个一个比较好的结论。之前我觉得他哪怕没拿到前四，我也是就以目前的表现来讲，只要不是后面不是崩盘崩太严重，嗯、我还是支持他下个赛季留任的、嗯。但是突然风云突变，来了一个第五名能进欧冠欧冠，那我觉得第五名是不是就应该是一个衡量他他能不能及格的那么一个标准？
1: 还是先看一眼那个
0: ，看一眼这名字是不是,是不是能真正的瞬间下来再说，是吗
1: ？对，就是这这个处罚他，他还因为他还有保留上诉的权利呢
0: 。好像基本上就凉了，嗯
1: ，
0: 到时候再看吧。就是引引引起了一阵讨论嘛，在英国那边，包括像那个、嗯、加里内尔也说、嗯，对这个这个这个 FIP 这个政策觉得非常不满，他也没什么没什么实际作用。是欧足联怎么说行使对各个俱乐部那么一个权利的那么一个象征，嗯
2: ，
0: 但是我是比较同意基恩的这个观点啊，就是因为当初 FFP 开始实行，大家都是签了字的，嗯，对吧？你签了字你就得尊重
1: ，主要是这回之所以罚的这么严重，是曼城全程在拿这个欧足联当孙子
0: 啊，在在在在耍鸡贼，嗯
1: ，都是耍鸡贼了，明着欺负都有点那意思了。
0: 就我，但是我我还是回到那个观点。我的意思就是说，你既然同意了，你既然签了字了，你既然承诺了，你就得要遵守，对吧？你要是你要是违反这这个这这个那什么，你不能说啊、哦，又翻出来说你这个规矩不合理。嗯，现在不是说这时不是说这个的时候，否则的话，你觉得这不合理，你就不遵守，你就偷出来，那对其他像对曼联这样自负盈亏的俱乐部来讲，就是很大的不公平。所以主要
1: 是这个国际足联和欧足联这个组织，它不像这政府什么之类的，它还有监督。你这玩意儿它没个监督，在这个说了算这方面就很模糊
0: 。但是他欧足联可以有，可以可以可以就明着说，你就不能参加我，对我就是权利，你不能参加我组织的那个欧洲冠军杯和和和欧联。
1: 就存不存在我多交点罚款，最后双方暗箱？达成
0: 某种协议的这种可能性、嗯，那就不知道，不、啊、那就太那什么了、嗯。啊，接着说，往、呃、下就是博格巴转会口水，嗯、在这个这个这个今这个、这个、冬歇期这俩礼拜，呃，曼联全队都在如火如荼的训练，包括就是呃身体转好但还没有达到复出条件的小麦克，嗯，包括福苏门萨，嗯。都跟队去训练了，然后博格巴一个人在、嗯、在迪拜自己训练，嗯啊，然后天天在发他那个训练健身房训练的什么视频，嗯，然后与此同时，他的经纪人著名经纪人史包先生就开始没完没了了，嗯
2: ，
0: 我我不太想念他就说那些乱七八糟的事，而且这哥们说话就完全就是没逻辑，第一句话说完了以后，第二句话就把自己否否定，所以我觉得这个、嗯、这个。逐字念他的说法没什么意义，就总之他又挑事儿、嗯，基本就是说博格巴不属于任何人，只属于他自己，嗯、不属于索尔斯塞亚之类之类。
1: 的。然后今天又突然今天又坐
0: 回去了，说很有可能续约，不一定转会了，乱七八糟。反正这人就而且还有博格巴那个，我也不知道那哥哥吧，还是弟弟，又公开发言说，嗯、又是之前那套，说大家都知道博格巴想离开曼联。还有一个就是皇马估值给博格巴在今年夏天估值五千万。
1: 啊，这就属于我觉得是媒体那个哗众取宠
0: ，更不可能，就恶心你一下
1: 。我觉得我是非常讨厌皇马这支俱乐部，但是我甚至觉得这不是皇马这个俱乐部，一个天龙人俱乐部的估值都不可能到五千万，低到五千万
0: 。不管人家没准想的是，我并不想买博格巴，但是如果五千多万能抄个底，我就抄了，就抄来了
1: 。那你这么弄，对两家俱乐部关系肯定非常不好。
0: 这两家俱乐部好像关系已经非常不好，虽然历,历史上关系很好。
1: 这不黑着脸还互相领了一个？记得有一年那个美国去美国热身赛，那个就是那
0: 个、呃、那那个、传真机事件的之
1: 后一年
0: 还是两年？对对，俩人还领了一个，对，他跟三德子俩人对
1: 友好友好象征什么的那
0: 种、嗯。呃，这个新闻就是归估价五五千万新闻，我正好是跟看格拉利什估价八千万的那个新闻放在一块儿看，我觉得。嗯这个世界好好玄幻、啊，嗯，搞笑、啊就是。然后还有一个我觉得比较靠谱，相对比较靠谱啊，就是尤文想拿拉姆塞加拉比，嗯，折再加再加上点,点钱，折总价一点二亿买博格巴。这这符合为为什么我觉得有点可信的，就是符合那个尤文做生意的一贯尿性。这俩人
1: 一个没什么用，一个
0: 拉比奥特对拉比奥特谁也不敢用啊。拉姆塞是这个职业生涯已经末期了对，对对，这俩反正尤文想作价大好几千万，反正曼联肯定是不可能答应，答应就二逼
1: 。我觉得最好还是卖高价卖皇马或者巴萨
0: 。哎，行了，博巴的事儿也不能谈，不不想谈了，看他等他复出什么状况
1: 要不卖大巴黎也可以
0: ，大巴黎。要
1: 么加钱换姆巴
0: 佩。姆巴佩人家是小去利物浦啊。好像好像就那两人那样的，觉得可能曼联是值得考虑的。不说这事儿，然后还又曼联的总监这事儿被提起来了，不知道为什么。就是从今天的新闻啊，说曼联总监现在已经圈定了两个人选，朗尼克和恩里克的二选一
1: 。希望是那个朗尼克。我在网上看那个恩里克的风评好像非常
0: 不好，口碑非常不好啊。莫名其妙出这么一个新闻，也不知道会怎么推进，也不知道怎么样。然后剩下说的是朋友圈新闻啊，一卡林顿野猪新创办了一个微博账号，叫“球之格，球是足球的球，知是知识之，阁是阁楼的阁，包括赛后新闻、球评等内容。最关键的是啊，它有那个依托于那个 w e s c o t t 那个数据库，嗯。他有数据，那个数据库的数据，然后他会根据这些数据做一些分析。之前有一篇，就比如说马歇尔之前一共进过四个头球的那些数据，都是从那篇文章里来的。分析了一下曼联进攻的问题等等等等，包括说曼联的远射打得非常多，但是质量不高。嗯，现在也就是你能套着看，现在费尔南德斯能把这一个空白给填上。以野猪一贯的专业素养跟分析水平来讲，我觉得这个账号还是挺值得看的。嗯，推荐大家去看。嗯，其次是《足球童话的漫游》出道第十十一期，这期是讲乔治贝斯特的。嗯，呃，我依然认为吧，这个这个已经在咱们这儿推断有好几次了。我依然认为，它是1920赛季整个华语曼联球迷圈最重要的一个作品。嗯，这是可遇不可求的，所以我希望每一个对曼联有很深厚感情的人都去看一眼。嗯啊，三是咱们的老朋友孜孜不倦 i n g， 好像每期都会提到啊，嗯，一定是因为头像好看，嗯，他做了一个音频节目叫《曼联故事》，能在喜马拉雅搜到了。这个他的音频节目的内容主要是他在他微博翻译的那些文章，嗯，那些深度文章的音频版，嗯，他会念一下。他现在目前出道了五期，嗯
1: ，我听了，声音非常性感。<笑>嗯
0: <笑>然后我希望他赶紧把那个，就之前提到的那个曼分析曼联防守那篇文章，和分析小万助攻能力那篇文章赶紧更新音频版，
1: 嗯
0: ，这样会有更多人比较能听到。行，大概内容就是这些。你念听众留言，嗯
1: ，鸭掌三 Q 老,老朋友，我是看完和狼这场零比零才听的这期节目，平局是合理的。狼队现在是标准的准强队，自身定位也好。后场不会留大空间给你打反击，这两场曼联每次都和他对阵很焦灼。毕费很满意，总觉得他的模板是鲁比克斯塔。前后场的马夏尔，今后前场的马夏尔、小拉伊哈洛会有很多机会。毕费能传球也敢传，然后有点想不明白索帅为什么那么头铁，常场比赛都是全主力硬刚。还有一个疑惑，现在队里年轻人身体怎么那么弱？戈麦斯、中塔西、青木、毕威、加纳咋没一个身体劲宝的出来？当年十六岁鲁尼能硬刚所有人，其实现在这些小伙子身体再好一些，完全能抢下多几个主力的位置。小麦能那么快上位，也是因为身体能扛啊
0: 。这个分两边说，他对狼队的评价跟咱们一一模一样。对，啊，就是这这不用深往下说了。他说曼联青训球员的身体不好。这个可以值得说一下，莱
1: 尔
0: 德，莱、嗯、尔德身体非常好，对，小拉尔的身体也很好
1: ，不敢身体好，一身体好就伤
0: ，医
1: 疗团队，我身体一好你就给我弄伤了，我这受不了
0: 。我是说，我我是觉得啊，他说的这几个名字可以分开来看，比如说中塔西跟戈麦斯这两个就是完全不一样的曼联青训球员、嗯，中塔西是跟包括现在汉尼拔一样，是一半成品，嗯，是已经青训冒头了，然后给买过来的。像加工一块儿用的，戈、嗯、麦斯这样才是纯正的曼联、嗯、的青训球员，十三四岁、十二三岁就在、嗯、就在队里了。我
1: 们记得戈麦斯是十多十五六岁才来的
0: ，没有十四岁就来了。哦，啊，我们
1: 记得从哪儿是从哪儿签过来？葡萄牙还是哪
0: 儿？葡萄牙，他是曼纳尼的表弟嘛。对吧？对，但是也是特别早的签文、哦。我的意思是说，这两个首先是不一不是一类的球员，所以中塔西这样的身身体好不好，特特点是不是身体跟曼联没有什么决定性的关系。嗯、其次，曼联一直以来奉行的青训的方向是一个叫什么叫科化这么一个训练模式、嗯，是从荷兰引进的这套模式。他不讲究说小从小孩就开始练身体，也在选材上也不也不像之前中超一样，就是先选选那高大威猛好出成绩的球员。嗯，他对，他是让你球员，他他甚至不固定你球员的位置。嗯，他是一个比较让你在某一个阶段自由发展的那么一个方式。嗯，他比较。反感那些就像那个流水线生产，都是一个模子造的，都是高大威猛、转了吧唧、能跑能跳的那种球员。所以他出产的类型就是什么样都有，五花八门，包括你看像莱尔德那样的，包括像小小麦克那样的，包括像那个戈麦斯这样的，我我是觉得这是一个比较好的思路，但是这样的话肯定有一个问题，就像戈麦斯这样的，在小时候没被淘汰，但是他在转一线队的时候。肯定会面临一个巨大的挑战。他
1: 跟鲁尼，我觉得真是
0: 两个极端。鲁尼其实比中塔西还靠后才来，他是对他完全是一个十八岁来的
1: 嘛？
0: 对他完全是一个。他在英超已经踢出来了。对他已经出名了。嗯、他从小在埃弗顿青训营里，他也是一非常出名的球员。包括李铁当时在埃弗顿的跟中国媒体接受采访时候也说，我们队里有一小孩神神人,人，天才，谁也踢不过去。嗯，对，那会后来就知道是鲁尼。
1: 他那个十六岁的身体素质真的，足球界里多少年都碰不上那么一个
0: 。对、嗯，对，所以这个不是一个。你说姆
1: 巴佩强吧，我但我在我,我觉得十八岁的姆巴佩没有十八岁的鲁尼强
0: 。对，对，嗯，对，包括十八岁的 C 罗也没十八岁的鲁尼强
1: ，十八岁的哈兰德也没有十八岁的鲁尼强
0: 。<笑>哈兰德今年多大了？十九。嗯
1: ，
0: 那不一定。所以这个这个青训的这个问题，从曼联这个角度来讲，还是选材多样性，不能一味的说要求他身体好还是怎么样。嗯嗯，下一个
1: 零比二过年前败给伯恩利那场让人心碎，不过输给利物浦看了，没有跪着输，也给扎叔找了一定的麻烦。一比零曼城最后那个阶段任意球，为啥为啥不让马塔罚呢？最后期待明早看必费的初子战
0: 。对，博恩那场比赛，反正跟我想法一样，真是心碎，真是真是完全不可接受，可能是最难受的一场比赛。哎、嗯，但是弗雷德罚任意球这事儿，嗯，我当当时咱当时咱,当时咱节目里聊过啊，就是觉得应该让马塔来来罚，觉得弗雷德是生抢的。嗯，但是这个在冬冬学期说拉练的时候，嗯，你看弗雷德在训练的时候，那点、嗯、那任意球质量相当高。嗯。我觉得可能是在，
1: 可能他是一个训练型任意球手。<笑>嗯
0: 、那无论如何，他在训练里体现了很高的任意球能力，那他在比赛之中他抢任意球来发，我觉得倒不是完全没有道理那没事儿。嗯
1: ，这就是要么训练和比赛两码事儿。哎
0: ，不，这都以后这都不重要了，以后任意球全都是费尔南德斯的了
1: 。是的。现在不现现在那个右侧远端的任意球，比如叫传中的和那个右侧的角球，还是让弗雷德？还是弗
0: 雷德？对，嗯，这场还是弗雷德。嗯
1: 、现在还是喜欢发角球，还是喜欢那个往往门里
0: 头。往门里对都、嗯。有一阵
1: 我记得是喜欢这个逆着逆足发，现在就喜欢顺足
0: 发。逆足发是范加尔时代吧？然后对那会儿顶
1: 是说那么着，那个顶顶顶,顶,顶出来的球有劲儿，说是。
0: 怎怎么也没见进几个，嗯，行了，没了，没
1: 了，嗯，因为疫情原因，这个、听听的留言不是很踊跃。
0: <笑>说说比赛前瞻啊，嗯、那个这这个礼拜，接下来这个礼拜又是一周双赛，然后欧联又回来了。二月二十一号，本周五，北京时间早一点五十五，哎，这时间还比之前强一点。嗯，欧联十六分之一决赛，曼联客场挑战布鲁日。嗯。这场比赛在在在欧洲赛场上，曼联与布鲁日唯一有一次交锋发生在2015年，当时在范加尔的带领下，是欧冠资格赛与布鲁日狭路相逢，两回合曼联分别3比1客场4比0兵不血刃拿下比赛。嗯，所以布鲁日应该不是什么强对手嗯。嗯，那
1: 个布鲁日现在取代了安德莱赫特成了这个比甲头号劲旅。
0: 但是他最近成绩也一般，我翻了一下，也跟曼联似的平平局偏多，也输也赢。啊、嗯，你知
1: 道那个一号门将是谁吗？谁啊？米洛莱
0: 。哎，好嘞。哎，哎，好嘞，多进几个吧。嗯嗯，这场比赛我没什么期待，我反正我是一直看不上欧联这这这这这的比赛时间，所以我也希望曼联能别好好踢就别好好踢，能被淘汰就被淘汰了得了。啊、是。
1: 那拿个冠军不
0: 是也能踢欧联、踢欧冠吗？是哪儿那么随便就拿冠军了？嗯，但是我但是我的我唯一想法就是万一要是过了，碰点国米，碰点国米,米，对对、啊、对。呃，剩下就是那场联赛，北京时间23号周日晚10点，英超比赛第二十七轮，曼联主场迎战沃特福德。嗯，这场比赛就是非常重要了。这场比赛，首先他第一回合咱们被沃特福德二比零干挺了，哎，这这报仇的心思得有吧？啊，其次这更关键的一点，就是所有竞争对手在这第二七轮都在着队厮杀。
2: 嗯
0: ，我给你念念啊，切尔西对热刺这轮，热刺要是赢了，就把切尔西从第四的位置上拉下来了。嗯，莱斯特对曼城，
2: 嗯
0: ，阿森纳对埃弗顿，嗯。谢联对布莱顿这几个竞争队除了谢联以外，都在捉对厮杀、嗯，所以曼联如果要是趁能趁这机会，哎，这这这怎么好像有种不祥的预感？说起来怎么好像有点心虚呢。如果能趁这个机会赢下比赛的话，就能有一个比较好的追赶。嗯，也不可
1: 能
0: 。嗯，对，反正每次到每一道到,到时候都都是希望这场又不一样吧？就看出来，嗯、哎，这下一场如果。费尔南德斯进了球是吧？对
1: 对对对,对就靠避费吧避费能把不可能变成可能
0: 。但是有一个问题，这个弗雷德不是因为给马夏尔出头，这场领一张黄牌吗？对。那一张黄牌我
1: 不是很理解
0: 。哎，对我也不理解，就是为什么说、这个、我他
1: ,他就把人挡那他什么没干，什么没说
0: ，就领两张黄牌、嗯，我也不知道为什么。能不能上诉一下？那裁判随便一个小理由就给你给你怼回去，他五张黄牌了，嗯 ，B 威廉姆斯也五张黄牌了。小万也五张黄牌了，我查这数据啊不一定准。嗯
2: ，
0: 所以这按照我不知道现在英超这个规则是不是还有五张黄牌停赛？然后我查的是四月份才能洗牌成功，就是说四月份以前的黄牌它能归归档不算。嗯，如果这规则还没变，还按照我查这数据来讲，这上述三人都要停赛。
1: 不是这四月份这时间点是从何而来
0: 啊？好像为了最后比赛都快完了。好像为了争冠跟争资格那什么吧，能能能踢得比较放得开吧？啊
1: 、就直接从冬歇或者是一月一号开始不行吗
0: ？我也是这么希望、嗯，但是反正我现在目前查的是这个结果，但是也没放出来真正的官方消息呢，所以、嗯、如果这仨人都不在的话，尤其是弗雷德跟小万，嗯。这俩人，尤其是弗雷德，雷德雷德这仨人都不在的话，这问题又大了。嗯，没准儿毕费又回拉回去踢中场了。嗯，而且他还不能取代弗雷德这战术地位。不好意思，打断一下收听节目的各位啊、呃，我利用现在时间进行一下刊物。昨天录节目的时候，我我跟大树都说，因为拿到了五张黄牌，所以下一轮联赛，弗雷德、毕维勒姆斯跟万比萨卡都会停赛。然后今天剪节目的时候，我觉得心里不踏实，想了想来想去，让大叔又重新查了一下现行规则。根据官网的描述啊，呃，第十九个比赛周，也就是英超第十九轮前拿到五张黄牌的需要禁赛一场；第三十二轮前拿到十张黄牌的需要禁赛两场。也就是说，目前队里拿到五张黄牌的三个人下轮不用禁赛。又查，同时又查一下英超官网公示的停赛情况啊。曼联只有伤停，也没有因为黄牌，所以需要停赛的状况。特此刊物。好，大家继续收听节目吧
1: 。但是说实话，第一回合那人都缺成那样，打沃尔福斯也是运气成分比较大。呃、哦，对，那俩球丢的都莫名其妙的。反
0: 正主场比赛吧，希望能能能能能借着主场之力把这场比赛拿下来。这三分要是真拿下来，真的非常关键。是啊。嗯，行吧，那就是这祝曼联好运吧。嗯嗯，行，这期节目就这样，谢谢大家收听。
2: To give us inspiration.